0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, este, ahora iniciamos el tercer programa de Sobremesa Literaria con una invitada muy especial. Eh, su nombre es Urizadaí Santos P., quien dirige un proyecto muy bonito que se llama Poemujería. Entonces, bueno, sin más, le doy una gran bienvenida. Muchas gracias, Urizadaí, por estar con nosotras. No, pues
1: muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, la verdad es que el programa de bueno, este podcast, esta serie de podcast de Sobremesa me parece bastante interesante porque justo uno puede echar acá como los chismazos ¿no? del ámbito de la literatura que generalmente desconoce, <risa> pero no solamente del lado de quienes escriben, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a ti por invitarme, estoy muy contenta y bueno, pues espero poder aportar algo. Claro que sí. Ver, sí.
0: <ríe> eh,
1: okay.
0: Bueno, como ya mencioné hace unos instantes, eh, tú diriges este proyecto ¿no? que se llama Poemujería. Y de entrada, eh, me gustaría preguntarte para saber cómo es que surge este proyecto.
1: OK. Eh, sí, actualmente yo coordino eh, el proyecto completo. ¿no? Es un proyecto que surge. Eh, pues primero, de la necesidad de encuentro y de la creación de comunidad de mujeres que escriben en el Estado de México. Tiene muy poco que regresé a vivir aquí, sin embargo, había vivido previamente eh, muchos años. Entonces, eh, pues al lugar en el que vivía, eh, digamos que había como toda una comunidad, eh, y si no es que la había, sino que se había formado previamente, ¿no? Porque no se formó de la nada. Eh, y vamos, cuando volví aquí pues necesitaba, ¿no? Como esa sensación de acompañamiento, Ajá. que no sé si te ha pasado, y que alguna vez necesitas como algún tipo de referente, ¿no? O como algún tipo de impulso, eh, y entonces la puemujería surge como eso, ¿no? Para generar una búsqueda de mujeres que escriben, que producen eh, y que trabajan con la palabra en el Estado de México. Uh -huh. eh, bueno, surgió directamente en Ecatepec primero, pero después, eh, pues digamos que se amplía, ¿no? Porque... Eh, bueno, la promujería se piensa eh, y se compone en general de tres palabras. Es una palabra compuesta de poesía mujer es periferia, pero el Estado de México no solamente es una periferia urbana, sino una periferia rural también, ¿no? También está compuesta de estas. Entonces, pues, digamos que se extendió, ¿no?, eh, de objetivo. Y, pues, justo, ¿no?, de eso surge de la necesidad de creación de comunidad entre mujeres que escriben o que escribimos y también pues está compuesta de una comunidad de lectoras ¿no? al, al haber mujeres que escriben pues obviamente también habemos mujeres que leemos y bueno pues así se ha ido extendiendo no eh, como esta comunidad ahora no solamente está dirigida solamente a mujeres que escriben sino también a mujeres que leen a mujeres que producen contenido multimedia mujeres eh, digamos eh, que se dedican ¿no? a el contenido digital, ¿no? Entonces, pues se ha ido como expandiendo mucho y la verdad es que me pone muy contenta.
0: Claro, y por ejemplo, yo esta parte de, bueno, los componentes como tal del nombre del proyecto eh, los desconocía y me llama muchísimo y la atención y además me emociona, ¿no? Que se le esté dando como esta apertura a escritoras de la periferia, porque en el episodio pasado, en el primero, con Ana hablábamos justo de que hay como muchas partes de la literatura que están como muy centralizadas, ¿no? Entonces, como que darle este enfoque me parece muy relevante.
1: Sí, sí, justamente. Yo también considero que hay, sobre todo, comunidades de personas que producen o que se dedican a la literatura que están demasiado centralizadas, ¿no? Eh, pero no solamente hablando de territorios, sino hablando de otras... Eh, digamos, bueno, de otros más bien como conceptos y figuras y actores, ¿no? Eh, por ejemplo, pues muchas de las, eh, digamos, escritoras, porque sí hay escritoras eh, reconocidas en México, justo ahora el trabajo literario, eh, digamos, que se reconoce de México a nivel pues, internacional, está dirigido no por mujeres, eh, pues me parece que también eh, aborda no como un concepto acerca de... Eh, pues justo el lugar de donde naces los recursos que tienes no y, y el cómo luces no entonces también el proyecto de Mujería es un proyecto que que atraviesa no y que se cuestiona a través de todas estas figuras no el asunto de la clase el asunto de la raza eh, sí. que no es porque crea que haya razas no sino que hay racismo sí eh, y bueno pues justamente no como es atravesado también por el lugar eh, donde vives de donde naces el estado de México es un estado, eh, digamos, que está lleno, eh, pues sí, de personas que habitan, que lo han habitado ancestralmente, sin embargo, pues muchas de, de esta zona, ¿no? Está habitada por eh, migrantes. Entonces, también es una zona de mucha migración, ¿no? Eh, migración diurna, ¿no? Incluso. Entonces, eh, o sea, como todo este tipo de cuestionamientos y de, de reflexiones ¿no? que surgen sobre la marcha y sobre todo desde la creación literaria, pues son temas que le interesan ¿no? a las lectoras, pero también a nosotras quienes estamos detrás, no eh, pues quienes nos dedicamos a la gestión eh, y justo, no porque nos parece un tema bastante político, no el hecho de que sí, y que nos alegra también el hecho de que haya mujeres, eh, digamos, eh, representando la literatura y que son representadas por la literatura, pero vamos, ¿no? Como en general hay otras mujeres de otros colores, de otros contextos, produciendo también muchas cosas, ¿no? Y justo es en esas mujeres, en estas segundas mujeres que menciono, no porque sean de segunda clase o segunda categoría, eh, que nos interesan, ¿no? Poder leerlas y poder poner eh, los ojos y los oídos también sobre lo que producen y en cómo lo producen.
0: Sí, claro, y por ejemplo... Eh... También eh, hace unos días estaba pensando eh, bueno sobre qué te iba a preguntar y demás. Y me acordé, por ejemplo, que antes en la poesía novohispana o en la Edad Media, eh, muchas canciones o poesía de carácter popular eran principalmente eh, cantadas o interpretadas por mujeres. no O sea, y la voz femenina era un factor predominante que poco a poco fue como aplazado por la voz masculina. Entonces, en torno a eso, eh, ¿tú consideras que hoy en día las mujeres escritoras eh, se están reapropiando de ese espacio? Mm,
1: yo digo que más bien nunca se fueron, sino que más bien fueron invisibilizadas de estos espacios y que justo ¿no? como estos espacios visibles fueron como los espacios académicos por muchísimo tiempo, ¿no? Fue claro. la academia quien se encargó de masculinizar, ¿no?, de blanquear, de centralizar en la cuestión del territorio a la escritura. Sin embargo, quienes estábamos o estábamos o estaban eh, produciendo de eh, los otros bordes nunca se fueron, ¿no? En realidad siempre estuvieron ahí. Tal es el caso, ¿no?, de que, pues, a la fecha, eh, digamos que estas eh, producciones populares de la literatura, como las canciones de cuna, ¿no?, como... Eh, pues sí, las canciones de los y las niñas cuando juegan, ¿no? Eh, pues han sido y siguen siendo. Y van a seguir siendo cantadas por mujeres, ¿no? Eh, van a seguir siendo producidas por ella. Eh, solo que ahora justo se les está dando La visibilidad que la academia previamente les había negado por mucho tiempo. Pero sí, considero que, que en realidad nunca dejaron de hacerlo, sino que solo dejaron de verlas.
0: Claro. Y creo que también un tanto por los prejuicios, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, acá en el círculo de lectura eh, nos llegan muchos comentarios o nos toca escuchar, ¿no? Como varias opiniones respecto a que la escritura de mujeres está eh, enfocada a, no sé, la novela rosa, cuestiones románticas o que solo atienden como a los sentimientos, ¿no? Y que por lo tanto, pues le quitan valor, ¿no? Eh, y creo que eso también es algo que no solo se presenta en la prosa, sino también en la poesía, ¿no? No sé si te ha tocado ver como algo así, este tipo de prejuicios.
1: Claro, claro que me ha tocado verlos. Eh, y la verdad es que. es que no sé si esté bien decirlo. Eh, porque seguramente habrá quien, quien, quien me lo critique, pero para mí es un prejuicio totalmente válido. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, claro, en la poesía eh, escrita por mujeres, por lo menos en la poética, que, que es la que yo eh, consumo, digamos, ¿no? Como de este lado se habla mucho de, de las mujeres, ¿no? Las mujeres, eh, bueno, por lo menos algunas, considero que retoman no como... Eh, pues sí, a escribir desde el yoísmo, ¿no? Uh -huh. Desde la yoísmo, más bien. Desde ellas mismas y eso me parece completamente precioso porque justo, ¿no? Ahí se denota como uno de estos, eh, pues sí, ¿cómo podría decirlo? Como grandes, eh, pues justo, ¿no? Como lo decías, prejuicios de la literatura en que los hombres escriben de lo universal, ¿no? Sí. Eh, eh, que atienden ¿no? como a los temas que competen a lo más alto, ¿no? y que las mujeres se escriben de ellas mismas, pero te digo, habrá quien me lo alegue, pero por lo menos a mí eso me gusta bastante, porque justo creo que se, se diferencia, ¿no? Como, o por lo menos se deja ver la socialización eh, desde la producción, ¿no? y eso pues me encanta, a mí la verdad es que me encanta leer de mujeres que escriben de ellas mismas, porque justo, ¿no? Eh, atienden a esta otra cosa que es quién se conoce mejor que ellas para escribir sobre ellas, ¿no? Sí. Y eso me vuela la cabeza, me encanta.
0: Sí, y también creo que visibilizan eh, como muchos temas que a lo mejor eh, ya son como el conocimiento de muchos, pero que por ser considerados como poco importantes o que no pueden ofrecer una estética eh, que resulte interesante al lector, eh, creo que es donde entran como este tipo de escritoras, ¿no? O sea, que se atreven a hablar de ese tipo de temas y que nos demuestran que sí, o sea, que, hace, que sí hay una parte estética, una parte bella o, o terrible, no sé, dependiendo de la temática, pero que sí puede aportar muchísimo para el ámbito literario, ¿no?
1: Claro, claro, la escritura de mujeres siempre, siempre aporta, ¿no? Como justo esta perspectiva... Eh, más bien aporta a esta perspectiva masculinista, ¿no? Académica de la literatura. Eh, y ahí sí, justo, ¿no? Eh, hay eh, pues varios postulados acerca de la crítica literaria feminista, en la que justo, bueno, justo, ¿no? Como habla acerca de la masculinización de la literatura y justo todo lo que no es producido por mujeres es masculinista y eso me encanta, ¿no? Porque también es encasillar eh, como un poco y dar eh, un poco de atole con el dedo teórico <risa> a quienes pues, han hablado, ¿no? Como tantos años acerca del yoísmo y los prejuicios y la literatura rosa que supuestamente solamente escriben las mujeres, ¿no?
0: Sí, completamente. Y un tanto con esta temática de que también se rompe, ¿no? Como ciertas normas de los géneros, eh, Quería saber, por ejemplo, si en torno a todo esto eh, percibes que también, ah, bueno, además de tocar ciertos temas que pueden ser considerados como banales y que nos demuestran que no, eh, ¿crees que ellas, las, las poetas, eh, mujeres, también se atrevan a romper con las normas de ciertos géneros, bueno, en este caso de la poesía?
1: Claro, o sea, justo ahora no... No podría hablar de, de una autora en específico, pero considero que siempre se están rompiendo, ¿no? Eh, sobre todo si nos enfocamos en ver como una norma la escritura poética, pues, academicista, ¿no? Sí. Eh, pues, o sea, justo, ¿no? Como ahora, no sé, hay, eh, pues, vamos, lo, lo académico, lo cool, ¿no? Lo que... Esta hype de la Academia de escribir en Verso Libre Y hay mujeres haciendo producción poética en verso, ¿no? En verso medido O uh -huh. sea, hay mujeres escribiendo desde la rima, ¿no? Eh, no sé, desde el verso blanco Y eso claro que es una ruptura, ¿no? A, a cómo se ve la literatura hoy en día Y a lo normada que está generalmente, ¿no? Y sobre los temas, pues obviamente también se rompen, ¿no? O sea, la poesía, como muchas veces se cree pues no solamente es hablar de, de lo bello, ¿no? de la vida, de lo bonito, de cómo es, sino sirve también para visibilizar procesos que son bastante perversos en general y pues eso también es una ruptura, ¿no? Pienso ahora que no es una, una poeta periférica, pues, pero pienso en Claudia Massin y bueno, ella pues habla eh, desde el trauma, ¿no? Y es claro. una escritura bastante bastante embellecedora, sin embargo parte de un suceso trágico y eso me parece a mí que sí es... Eh,
0: digamos que transgresor. Sí, completamente. Y bueno, también ya hablando un poco de eh, rupturas del género y metiéndolo ya con la parte eh, urbana, eh, porque bueno, he escuchado últimamente, yo honestamente no conozco muchas raperas, pero he visto que ha tomado como cierto auge, ¿no? Entonces quería preguntarte, porque bueno, también es una de las ramas, ¿no? En las que... Estás ahí involucrada, ¿no? De la creación eh, ¿Consideras que el rap es Una nueva forma de hacer poesía?
1: Uh, más bien Creo que es una de las más antiguas <risa> <risa> eh, Que ahora justo está tomando Una visibilidad tremenda gracias a Las redes sociales y en general A todo este, digamos que Movimiento urbano que se ha hecho Grandísimo como es el freestyle eh, Sin embargo pienso, ¿no?, que justo como esta parte oral de la poesía, ¿no?, eh, pues viene, ¿no?, y tiene sus bases en la poesía grayot, ¿no?, en la poesía rítmica, la poesía con ritmos y que, bueno, de ahí surge, ¿no?, como todo este, eh, digamos que sentir un poco visceral y que desde ahí surge, ¿no?, como otra forma de crear desde el cuerpo eh, y que, bueno, ya después se hace todo completamente en los textos, pues, pero sí, yo más bien creo que, que el rap es una de las formas, eh, o por lo menos que su, que su digamos que base, ¿no? Ajá. Que su base, eh, pues es de las, más, de las más antiguas, ¿no? Que ahora está tomando mucha forma, eh, que está siendo como muy notable, pues vaya, es otra cosa y se debe como a otros factores, ¿no? Pero de que es de las más antiguas, por supuesto, ¿no? Yo no dudo que... Que, que Homero no <risa> se haya escuchado, ¿no? que los Homéridas pues se hayan escuchado como ahora se escuchan, no sé, los gallos ¿no? de las batallas de Freestyle por ejemplo,
0: sí y, y además creo que bueno en, en esta área eh, y me parece que también como eh, al menos varias de las poetas o oh, que he leído tanto el rap como la poesía eh, llegan a hablar como de ciertos temas que son eh, o que concierren muchísimo a la crítica social, ¿no? Y creo que es otra mirada como muy eh, diferente de percibir a la poesía, ¿no?
1: Claro. Eh, sin embargo, ha existido durante mucho tiempo, ¿no? Incluso dentro del canon o dentro de las figuras clásicas que escribían, ¿no? poesía Por ejemplo, pienso no sé, en Sor Juana, ¿no? Que, que en general su obra está llena de crítica, ¿no? Sí. Crítica <ríe> eh, social eclesiástica. Eh, y que, pues claro, es una ruptura también, ¿no? A lo que se espera que se escriba. Sin embargo, pues te digo, siempre ha estado ahí. Sin embargo, había sido como ignorado, ¿no? De muchas formas. Eh, ahora pienso que justo, ¿no? como todo por todo, Sí, pues por estos procesos más bien, ¿no? De las redes sociales, de la inconformidad, de las disidencias, etcétera pues vaya, pues es de la poesía que tiene más auge, eh, digamos, o por lo menos que es más compartida, ¿no? Que también, quién sabe, si sea lo mismo que algo tenga auge a que algo sea compartido en cantidad de veces, ¿no? También habría que repensarlo. Sí. Eh, sin embargo, me parece que sí que sí hay por ahí algo, ¿no? De que ahora se fue, se, se consume, eh, esa poesía que ahora a las personas les gusta, esa, esa forma de hacer poesía, ¿no? eh, digamos que de manera crítica. Hay una rapera, justamente una hip hopa, que se llama Nati Peluso, y uh -huh. hay una parte de una canción que me gusta mucho, eh, de una canción que se llama Daga, justamente, que dice que ella viene a dar lengua crítica a la ser poética. ¡Ja, <risa> y justo ahora me parece que, que el hecho de que ella sea poeta no se declare jopa no y además de todo crítica pues vaya pues la ha hecho la ha hecho tan famosa
0: no <risas> claro sí y bueno hablando ya este tanto de este género urbano como de la poesía como tal uno podría pensar que no hay como relación alguna no porque precisamente, o sea, al tanto que es un género urbano, se considera como popular y que no requiere como de eh, cierta preparación, ¿no? En cambio, la poesía escrita como tal, que atiende como a ciertas normas que tú mencionabas, o sea, que más en el aspecto académico, se piensa o se concibe bajo la idea de que, bueno, quien escribe poesía, pues no cualquiera lo hace, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Porque en el en este género urbano, que es el rap o el hip-hop, eh, requiere como de mucha rapidez para pensar en cómo se le va a responder al otro, ¿no?
1: Claro, en realidad se requiere bastante astucia, ¿no? Y, o sea, pues aprenderse como pues todas las estructuras a pues un grado en el que puedas, digamos que justo estructurar, no sé, en seis segundos, ¿no? una respuesta que aparte tenga sentido. <risa> eh, y justo a mí me parece que, que eso es como un, un artilugio poético, ¿no? Más bien que está lleno de artilugios eh, poéticos. Eh, y que justamente en realidad eh, todo el mundo, ¿no? Eh, específicamente las mujeres, pues se están creando o estamos creando todo el tiempo, ¿no? Eh, a mí me parece muy bonito de pensar que el hecho en que una esté echando chisme, inventando un chisme, generando un rumor, también está creando, ¿no? También sí. hay como por ahí eh, un, este, ¿cómo podría decirse? Pues sí, como un, un grado de astucia, ¿no? Claro. <risa> Para generar. Y eso me parece a mí fascinante, ¿no? A mí me gusta pensar que en realidad la poesía está siendo creada todo el tiempo, ¿no? Eh, en las canciones de cuna, eh, a mí me gusta, por ejemplo, eh, bueno, observar, ¿no? En general. Eh, y a veces pienso, ¿no? Como en los juegos de niños y niñas cuando se ponen a inventarse canciones para, no sé, burlarse entre ellos y ellas, ¿no? Eh, ahí también hay artilugios poéticos, ¿no?
0: Claro, sí. Y, y bueno, por ejemplo, bueno, me ha tocado conocer como a varias personas, ¿no? Que le tienen como cierto temor a aproximarse a la lectura, ¿no? A la literatura en general. Y cuando les hablas de poesía, bueno como que se espantan más, ¿no? Entonces, eh, como bien lo dijiste, la poesía está presente incluso en las canciones que nos enseñaron durante la infancia, aquellas eh, canciones también con las que nos arrullaban y demás, ¿no? Entonces, vemos que la literatura está presente, ¿no? En varios aspectos de nuestra vida.
1: Claro, sin embargo, justo, ¿no? Como que tenemos esta visión academizada de la poesía que debe ser este, Blanca limpia sublime, ¿no? Sí. <risa> eh, y que por eso hay quienes le temen, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hay un poema de Simborska que justamente habla, ¿no?, acerca de que su hermana no lee poemas. Y a mí ese poema justamente me encanta porque, pues, relata, ¿no?, que, que por eso ella lee poemas, porque, pues, a su hermana no le gustan, pero a ella sí, y esa es la conclusión, ¿no?, <risa> Eh, y pues justamente habrá quien consuma no como estas diferentes formas de, pues sí o más bien de manifestaciones de la poesía no en forma de canciones en forma de canciones de rap no en forma de no sé las canciones que le cantan a sus hijos e hijas para dormir o quienes de, pues literalmente no consuman poesía que no tiene nada de malo no que sea academizada, blanca y centralizada ¿no? y que les agrade claro y, y justo ¿no? también habla mucho acerca de de, de quienes consumen cada cosa Sin embargo, pues se consumen Y no está mal consumir cualquiera En, en cualquiera de sus formas <ríe> Sí Y presenciales
0: Sí, y por ejemplo eh, ¿Qué consejo les darías A las personas que sienten como cierto temor O recelo a la poesía Para que lo pierdan?
1: Uy Que escuchan mucha música <ríe> Sí <ríe> así como, si te da miedo empezar a leer poesía, empieza escuchando canciones <ríe> que no te miedo tú escucha y consume toda la música que quieras eh, justo a mí me gusta mucho también eh, escuchar música, es una de las cosas que disfruto mucho, no precisamente por la letra, sino por el sonido sin embargo, en la letrística no también está eh, pues muy presente como toda esta base teórica en general de la poesía ¿no? Entonces, pues, si te da
0: miedo leer poesía, escúchala. Sí, y es que es como hasta... Eh, bueno, a mí me resulta sorprendente, ¿no? O sea, percatarse también, ¿no? De que la música que escuchamos, o sea, bien podría ser un poema. O sea, es un poema, ¿no?
1: Claro, solo que sin toda esta composición y arreglo, ¿no? Pero en sí, como la base, se enfocaba en... Eh, pues digamos que, que por un poema, ¿no? Y que justamente, ¿no? Volvemos como a este tema de la conversación Acerca de los recursos orales en la poesía Fue pensada sobre un ritmo probablemente, ¿no? Bueno, y la verdad es que no soy letrista Entonces no sé cómo se compone, ¿no? <risa> Pero podría pensar que, que es así, ¿no? Y que justamente a partir de todos estos sonidos eh, Que te producen en tu cabeza Cuando, no sé, generas un verso Pues se produce, ¿no? Como la canción completa entonces me gusta también como pensar así, ¿no? que, que también remontando como a esta eh, base oral de la poesía, la letrística.
0: Sí, por supuesto. Y por ejemplo, volviendo un poco más en torno a los temas que se hablan en, o que se representan eh, en la literatura. Porque bueno, o sea, como bien sabemos, pues cada obra literaria atiende... Eh, la mayoría de las veces Al contexto, ¿no? En el que fue escrita eh, ¿Percibes o consideras Que la creación poética Actual Atiende a ciertos temas?
1: Claro eh, La poesía de estos tiempos es justo Hija de su tiempo, ¿no? Eh, a mí me parece que sí hay eh, Ciertos picos y temas Que resultan relevantes Ahora más que nunca, ¿no? Eh, una de, de ellas es justamente la poesía pues escrita por, por mujeres que digamos no es un tema ni un tópico pues sin embargo correspondiendo eh, como a este contexto de conflicto y de tensión política remonta directamente al feminismo no pues podría eh, pues ser no eh, pues uno de los motivos por lo que ahora es tan visible la, la creación escritural pues hecha por mujeres y pues que a mí me parece que también Sí genera tópicos y temas específicos ¿No? En una de, de, Bueno, uno de ellos Me parece que es hablar acerca Del feminismo Así como tal, ¿no? Hay como eh, Muchas cosas haciéndose con el apellido De feminista, ¿no? Desde una base teórica feminista Como crítica literaria, como poesía feminista Dicha propiamente ¿No? Eh, en las que se abordan Como distintos temas, ¿no? Eh, digamos que no es que se vuelva un lugar común, pero sí un lugar al que se, uno se remonta, eh, pues, directamente, ¿no? Eh, por ejemplo, pienso, no sé, ahora en, no sé, en Elvira Sastre, que es una de las poetas que está en el hype, ¿no? Sí. Eh, Elvira Sastre también es abiertamente feminista, ¿no? Lesbiana, aparte de todo, que escribe eh, poemas de amor. Entonces... <risa> Eh, o sea, como pensando en esto, como claro que se generan eh, a partir del consumo, ¿no? Eh, de, más bien de lo que ahora se consume y de quiénes son esos consumidores, ¿no? Ahora más que nunca también las mujeres pueden consumir eh, obras escritas eh, y qué mejor que pues una obra escrita en la que se sientan representadas, ¿no? Claro. Eh, y, y pues justo a mí me parece que, que más bien es es un poco de, de todo, de todo, Sí. Pero claro que hay lugares pues, Sí, lugares comunes, temáticos A los que uno siempre vuelve ¿No? Te digo, como esto de Lira Sastre, que pues obviamente Es una gran exponente de poemas de amor De pues Rosa, pues Sin embargo, pues Le da, eh, digamos que Plus de disenso ¿No? El hecho de que esté escrita para otra Mujer y que sea tan pública Entonces, pues sí Sí, sí me parece que que ahora hay eh, como lugares como muy muy comunes y no digo como lugares comunes con el afán de, de menospreciarlos no al contrario me parece que son muy hermosos o por lo menos los encuentro así como pues la poesía feminista no y los tópicos que abordan acerca de por ejemplo eh, la descripción del amor romántico no claro. eh, o la crítica al amor romántico por ejemplo mm. ¿Qué, ¿Qué otra cosa puedo como encontrar, no? Eh, la crítica a la maternidad, ¿no? Que claro que va de la mano eh, con la del amor romántico. La crítica a la heterosexualidad, ¿no? O sea, como en general, creo que ahora el lugar común es la crítica, eh, que no está mal, ¿no? Al contrario. Eh, pero pues sí está directamente relacionada a este conflicto y tensión política feminista que se viene desenvolviendo, por lo menos en Latinoamérica, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y que ahora pues vemos el resultado ya directamente enfocado en el ámbito literario ¿no? es como toda esta producción que ha sido monstruosa no por fea sino por <ríe> grande, por lo sí. grande que está vuelto
0: eh, entonces ya igual para ir este, cerrando eh, su de ahí eh, me gustaría hacerte dos últimas preguntas
1: dime
0: eh, la primera cinco poetas que nos pudieras eh, recomendar para que, bueno, nos animemos a leer más poesía.
1: Ok, cinco poetas. Sí. Eh, bueno, eh, obviamente esto está completamente mediado por mi gusto. <risa> eh, eh, y obviamente también por mi lectura, ¿no? Eh, y pues también por los afectos, ¿por qué no? Entonces, claro. yo voy a recomendar eh, a Victoria Kiwa... Eh, Victoria Kiwa es una poeta justo de, de estas que hablábamos, ¿no? Eh, bastante crítica, eh, bastante disidente en cuanto a las categorías dadas también por el Estado. Sin embargo, que tiene como, pues, ahí unas eh, estructuras, ¿no? Como muy sólidas, muy, muy bellas en sí mismas. Y, vaya, pues me gusta muchísimo. Eh, no sé si haya como textos de ella circulando por internet Sin embargo, eh, pues sí hay audios, ¿no? Porque pues también ella se dedica como un poco más a, a esta onda de la palabra viva, ¿no? De la escritura resucitada Entonces, pues seguramente habrá por ahí alguna algún video en internet colgado En el que ella pueda leerle sus poemas, ¿no? Más bien los esté leyendo Seguramente sí, sacó una a la Secretaría del Estado de Michoacán, del Área de Cultura, que se llama, son cápsulas que se llama Aquí hay Poesía, me parece, eh, que son producidos por, por Carolina Rejón. entonces sí, ya lo vi y seguramente ahí lo han encontrado, entonces si quieren ver eh, y escuchar los poemas de Victoria Kiwa, pueden hacerlo en Aquí hay Poesía eh, y con su nombre, seguramente algo encontrarán. Mm. Otra de las poetas que yo creo que también es eh, bastante importante enunciar, de ellas sí hay contenido publicado en internet, es Lucía Calderas. Eh, Lucía Calderas es una poeta muy joven, también una poeta periférica, que es ah, impresionante, a mí su escritura me mata. Eh, no, también eh, bueno podrán ver eh, las próximas publicaciones de... Estos dos espacios que nos abrieron la revista Fem Futura Y la revista Estrépito En donde colgamos eh, poemas de mujeres eh, que habitaron el Estado de México Bueno, pues ahí podrán encontrarla próximamente en unas semanas Pero si no, eh, pues busquen Busquen por su cuenta y encontrarán una grata sorpresa Al eh, pues sí, leer los textos de Lucia Calderas eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Itzel Nayeli Valdivia también me parece una de las poetas que esta generación debe reconocer. <risa> eh, todas ellas son muy críticas, en realidad, eh, pero bueno, hacen crítica a distintas cosas, ¿no? Eh, y bueno, eh, también esta, esta poeta eh, feminista, también pues periférica, antiespecista, ¿no? Eh, con un enfoque, digamos que bastante más crítico. ¿No? Yeah. Un poco más, más duro que, que las otras dos. Sin embargo, también es, eh, digamos, que imperdible, ¿no? Eh, seguramente de ella también encuentran cosas en, en la red colgadas, leídas por ella misma. Ella tiene un seudónimo que se llama la señorita vagabunda. Entonces, pues seguramente también por ahí podrán encontrarla. Van tres, ¿verdad? Sí. Eva Victoria Equiva, Lucía Calderas, eh, Itzel, Nayeli Valdivia. No sé si es Palacios Valdivia o solamente Valdivia. Ok. <ríe> eh, y bueno, ¿quién más? Son como las primeras que se me vinieron a la mente, porque digamos que son de las primeras en las que pienso en compartir. Si me preguntan de poetas contemporáneas, ¿no? Que justo están produciendo ahora pero también podría pensar en, en personas mucho más grandes, ¿no? Eh, pero bueno, todavía entra en la categoría de contemporáneas. Eh, esta no es una poeta mexicana, es venezolana, es Lida Franco Farías. Eh, y bueno, también eh, pues me gustan ¿no? todos los artilugios que, que usan, la manera en la que puede expresarse eh, poéticamente hablando y Ay, ¿quién más? ¿Quién más? Ay, qué emocionada. Ay, qué nerviosa. <risa> <risa> Lida Franco Farias. Y, ay, no sé, no puedo pensar en otro. ¿Te late si lo dejamos en cuatro? <risa> Va.
0: Sí, por supuesto.
1: Vale. En cuatro y ya. Eh, si puedo pensar en otra, pues ya les pongo ahí la recomendación en un comentario. Del <risa> podcast o algo,
0: ¿vale? Sí, buenísimo. Y bueno, ya lo que me lleva a mi última pregunta, eh, para cerrar, que bueno, estas dos preguntas eh, vienen a ser como las que creo que se volverán como de cajón, ya modo de cierre, para los programas. Y bueno, esta es, eh, ¿qué lees en estos momentos?
1: ¿Qué leo en estos momentos? En estos momentos me cacharon leyendo un poema de Lucía Calderas, justamente. <ríe> Es, eh, digamos, que en lo que eh, estoy centrando mi atención ahorita, porque generalmente Lucía decía hace hace textos eh, poéticos largos. Entonces, digamos que, pues, no podría ser una novela corta tampoco, pero sí son textos largos. Entonces, este poema está publicado en una revista que se llama Magazine magazinecom eh, que es una revista digital, que le publicó un texto que se llama Oración al chamo Ismael a la poeta Lucía Calderas. Justamente eso estoy leyendo, ¿no? Es como en lo que está abierto mi última ventana.
0: <risa> ¡Qué padre! Bueno, pues ya lo, lo buscaremos y también te acompañaremos en la lectura.
1: Sí, por favor.
0: Bueno, tuvimos el gran honor de, de escuchar a Surisa Day. Muchísimas gracias por participar en este programa, esperamos eh, tener la oportunidad de charlar más adelante y también espero que les haya gustado eh, este programa.
1: Sí, que así sea, que podamos charlar después y pues nada más. gracias por la invitación y pues gracias a todos y todas quienes escuchan, pues vamos, que hay que seguir haciendo sobre mesas literarias.
0: Sí, muchas gracias Uriza Day.
1: Gracias a ti. Bye. Bye.